0: Allô à bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Tout en préparant votre salon de Cannes, ne manquez pas les nombreuses news insolites et lectures intéressantes de ce numéro. Il y a de quoi en étonner plus d'un. Côté pro, tout d'abord, Hasbro confirme une croissance en 2016 supérieure à ses prévisions menées principalement par Wizards of the Coast, qui gère notamment la licence Donjons et Dragons ainsi que Magic l'Assemblée. Magic affiche notamment des chiffres en croissance d'année en année. Une prouesse jamais égalée dans le monde du jeu qui étonnera toujours. Hasbro a connu une croissance de ses revenus de 22% en 2016 à hauteur de plus de 550 millions. Côté participatif, la petite vidéo du moment est menée par Eduardo Baraf qui a conduit quelques campagnes Kickstarter. Il expose un fait simple. À partir du moment où une campagne est lancée, vous allez recevoir de nombreuses sollicitations pour divers services. Juste, ignorez-les. Le jeu de société a une communauté telle que vous trouverez si besoin beaucoup plus d'informations fiables en demandant vous-même aux porteurs de projets qui vous indiqueront leurs tuyaux et leur expérience. Et cela, c'est la petite communauté ludique qui vous l'assure. Un vrai atout. En général, ne comptez jamais sur du tout cuit. Cherchez vous-même et vous trouverez certainement de meilleurs fournisseurs de services. C'est même une philosophie de vie en soi. Côté insolite, nous sommes servis cette semaine. Tout d'abord, la vente aux enchères d'une brique de Lego. Oui, vous avez bien entendu. Une brique de Lego dorée, hyper rare, existant en une dizaine d'exemplaires, s'est vendue à près de 20 000 dollars lors d'une enchère en bonne et due forme. Ces briques étaient distribuées par Lego à ses partenaires privilégiés au siècle dernier. Dingue ça. Ensuite, l'organisation de protection animale, PETA a envoyé une lettre de réclamation à Games Workshop pour retirer les images de fourrure de leurs personnages de manière très imagée, évoquant notamment la bravoure des guerriers. Marrant, mais moi personnellement, je n'avais jamais identifié Warhammer à la fourrure des animaux, et je doute que les amateurs du genre soient dans la tranche et le style de porter ce genre d'habits. Et Note vous propose, dans une offre exceptionnelle et très limitée, d'acheter des versions surdimensionnées de Colt Express et toutes ses extensions, pour 300 euros tout de même un vrai plus pour les démos, les salons et les associations d'envergure qui en ont les moyens. Enfin, il manquait une corde à l'arc de AEG pour sa gamme multiple autour de Love Letter. Celle du mythe de Cthulhu Ce sera bientôt réparé avec Lovecraft Letter. Encore une thématisation du jeu minimaliste à succès. Quelle sera la prochaine licence adaptée Côté article, on est aussi servi. Chez Gus, c'est le métier atypique et tout neuf de fabricant de buzz qui est évoqué. En effet, avec la croissance du participatif, la surenchère de production ludique, sortir du lot demande maintenant d'investir toujours plus pour capter l'attention des joueurs. Que ce soit par le buzz, les vidéos, les concours, les réseaux sociaux, tout y passe. Un article qui présente bien ce métier émergent qui rejoint la vidéo des Wardou Baraf citée tout à l'heure au sujet des sollicitations multiples des porteurs de projets participatifs. Jetez aussi un œil cette semaine à cet article de la rubrique hebdomadaire ICV2 « Rolling for Initiative » qui fait le parallèle avec le monde participatif ludique et les évolutions participatives récentes telles que Uber pour les transports ou Fever pour les jobs et Airbnb pour les hôtels. Une analyse pertinente qui replace le système participatif ludique dans sa globalité. Enfin, ce petit article attirera tous les auteurs en herbe. Il traite du playtesting de son importance jusqu'au test de petites mécaniques éprouvées. De chaque test, il est bon de noter les commentaires utiles qui peuvent entraîner une évolution, ceux qui cachent un problème sous-jacent et ceux qui n'ont pas d'intérêt en l'état. Ce tri n'est pas si simple et on peut parfois passer à côté d'un commentaire crucial car on ne l'a pas correctement interprété. Côté sortie pour terminer une fois n'est pas coutume, c'est la sortie de Trickster qui m'intrigue. Ce jeu est actuellement dans ses derniers jours sur Kickstarter. C'est un jeu de pli où chaque carte est une carte unique à pouvoir. Comme pas mal de jeux pli, il faut faire le moins de points possible, mais les pouvoirs associés à chaque carte changent la donne. Ainsi, chaque joueur a son deck particulier de cartes et un pouvoir associé. A chaque tour, le Trickster débute le pli et y associe une règle. Celui dans le tour qui ne peut s'y soustraire avec une carte correspondante prend le pli. Les autres jouent leurs cartes dans l'ordre et effectuent le pouvoir obligatoirement. Un principe assez rafraîchissant qui dépendra évidemment du contenu des pouvoirs. Indian Cardboard, qui a réalisé notamment The Resistance et 18 Soldats du Feu, n'en est pas à son premier succès. Sol bémol, tous les pouvoirs sont écrits en anglais, mais une iconographie est aussi présente en parallèle. Vous trouverez une critique intéressante chez Cardboard Republic. Le jeu vient avec un grand nombre de sets de cartes et une grosse extension est d'ores et déjà disponible. à 19$ la boîte de base et 28$ avec extension, cela semble intéressant pour les amateurs de jeux de cartes. Allez c'est terminé pour cette semaine, pour les chanceux qui seront à Cannes, n'hésitez pas à me passer le bonjour, je serai en t-shirt Ludovox Vox ou Repoprod au choix. J'aurai plaisir à discuter podcast et ludique avec vous